0: Seja sincero comigo, hein? Eu quero que você me conte. De 0 a 10, como que você classifica a tua relação com a internet? Sendo 0 uma relação ruim, que é prejudicial, e 10 uma relação extremamente saudável e que faz bem pra você. Qual é a nota que você dá pra tua relação com a internet? Me conta aqui nos comentários. Por quê? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu resolvi fazer um vídeo hoje para falar justamente sobre essa relação. Você já entrou na internet e depois de um tempo percebeu que você estava mais exausto, mais cansado? Parece que a realidade que você estava vendo na vida das outras pessoas não se aplicavam à tua realidade e por isso você também sentia que a tua realidade era uma merda. Quantas vezes você já entrou na internet para fazer uma coisa, talvez até de trabalho ou importante, mas foi levado por distrações e passou 30, 40, 50 minutos e daí você percebeu meu Deus, eu não fiz aquilo e eu perdi todo esse tempo. E aí se sentiu mal, se sentiu cansado por conta disso. Hoje eu resolvi falar justamente sobre isso, porque eu sinto que é um assunto que parece que todo mundo está vivendo. Mas poucas vezes a gente para para falar sobre isso. Parece que é um mal que está todo mundo vivendo em silêncio. E, pô, não é de hoje que eu vejo pesquisas que demonstram, por exemplo, que o brasileiro fica, em média, um terço do seu tempo acordado no celular, na internet. Isso é muito tempo, velho. Se a gente fica, pô, 16 horas acordado, quer dizer que a gente fica, em média, de 5 a 6 horas no celular, na internet, e isso cria-se um uma outra inteligência que a gente tem que desenvolver, porque não bastasse a gente ter que desenvolver inteligência emocional, inteligência financeira, a gente também agora precisa desenvolver uma inteligência digital, sim, a gente precisa para ontem já aprender a lidar de forma saudável com a internet, e é sobre isso que eu resolvi falar no vídeo de hoje. Ou pelo menos tentar, né? porque eu também me sinto mal por vezes e sinto que o meu relacionamento com a internet poderia melhorar. Eu também sinto que às vezes a minha energia é sugada pela internet. Eu sinto tudo isso e é por isso justamente que eu resolvi fazer esse vídeo. Para compartilhar contigo alguns passos que eu estou aplicando aqui na minha realidade, na minha vida, e que eu sinto que aos poucos esses passos eles vêm me ajudando a lidar um pouco melhor com a internet e o primeiro passo que eu senti que me ajudou é tornar consciente o tempo de uso que eu passo no celular independente se você tem Android ou se você tem iOS você tem um lugar no teu aparelho que você consegue identificar o quanto tempo você está passando usando ele e até o tempo que você fica em cada aplicativo você sabe quanto tempo você está ficando no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no WhatsApp? Você sabe quanto tempo você fica nas redes sociais por dia? Eu acredito que o primeiro passo da cura, digamos assim, né, é a gente entender que está doente. A gente entender que está viciado nisso. E se a gente não torna consciente o tempo que a gente passa... É muito difícil a gente identificar que a gente tem que melhorar. Primeira vez que eu fui ver isso, eu vi que eu estava ficando em torno de 7 horas no celular por dia. É muito tempo? É muito tempo! E talvez eu possa até tentar me enganar que boa parte desse tempo eu estava editando vídeo, boa parte desse tempo eu estava pensando em roteiros para o canal, ou estava resolvendo problemas do trabalho. Mas a verdade é que sim... Eu estava também viajando na maionese em boa parte desse tempo. E ser honesto com a gente é a primeira parte de lidar de forma inteligente com as redes sociais. E a partir do momento que a gente passa a ser honesto nesse sentido, a gente precisa determinar. O tempo de uso para o Instagram, para o WhatsApp, para o Facebook, para as redes sociais. Cada dia, no final do dia, você vai lá e olha quanto tempo você ficou. Exercita isso. Eu acredito que esse é o primeiro passo para a gente entender que a gente está, sim, vivendo de forma desequilibrada. E aí vem o segundo passo, que é determinar um horário de detox da internet, de detox das redes sociais. Por exemplo, aqui em casa a gente está buscando exercitar isso. Tem dias que dá certo, tem dias que não dá certo. Percebo também que nos últimos tempos, quando eu e a Dani estávamos um pouco mais ansiosos por algumas circunstâncias externas, acabava que a gente tinha uma tendência maior em ficar nas redes sociais. Entre 10 da noite e 8 da manhã a gente busca se desconectar das redes sociais. Se desconectar das redes sociais ali horas antes de ir dormir e também evitar o celular logo depois que a gente acorda, Dá uma tranquilidade, porque na noite a gente passa a conversar mais e se conectar. Conversar sobre o nosso dia, sobre aquilo que a gente está sentindo, sobre coisas que a gente está pensando sobre a nossa vida. Fazer até planos antes de dormir. Refletir sobre algumas coisas, agradecer outras. E se a gente fica no celular, não. A gente fica só assistindo a vida dos outros ou, sei lá, vendo alguma coisa para se distrair. Quando a gente pode se conectar com a pessoa que está do nosso lado. Quando a gente acorda também, evitar o celular é muito importante para que a gente comece o nosso dia focado na gente, né? Tendo um tempo ali para digerir a noite e colocar os pensamentos minimamente no lugar, fazer alguma coisa como uma leitura, uma meditação, algo nesse sentido. E isso tem ajudado. O que tem ajudado também é ter uma caixinha. A gente deixa os celulares. Porque daí, de fato, a gente não pega ele, né? Porque se deixa o nosso alcance, por mais que a gente tenha feito esse combinado, a chance é que a gente ainda se pegue. Fez sentido para ti? Se fez sentido, já não esquece de deixar o like no vídeo aqui se você não deixou, de se inscrever no canal também se você ainda não é inscrito, nunca sei em que lado é as coisas, mas tu tá ligado que é aqui embaixo, né? E também, se o um vídeo tá fazendo sentido para você e você acha que pode fazer sentido para alguém que convive com você, alguém do teu ciclo social, compartilha esse vídeo com essa pessoa, assim você vai estar tá ajudando o canal a crescer, e também a gente espalhar né, essa mensagem de uma vida mais consciente, uma vida mais leve. E o terceiro passo, então, é você refletir sobre quem você está seguindo. Essas pessoas que você segue nas suas redes sociais estão te edificando ou estão te envenenando? Porque a gente naturalmente cria uma realidade a partir das pessoas que a gente segue. E essa realidade, ela pode ser positiva para a nossa vida, ou ela pode ser negativa. Ela pode ser positiva para a nossa mente, ou ela pode ser negativa. Ela pode ser positiva para os nossos relacionamentos, nosso relacionamento conjugal, com os nossos amigos, ou ela pode ser negativa. Por exemplo, se você vê um amigo teu saindo com outro amigo teu, e você pensa, nossa, não me convidaram, né? E você alimenta aquilo ali como se... Sei lá, se as pessoas tivessem um dever de ter que te convidar quando vão fazer alguma coisa junto e guarda uma mágoa, isso está te envenenando. Se você segue influenciadores, você olha para aquilo como uma inspiração ou quando você olha para aquilo você sente que a tua vida é ruim, que a tua vida é negativa e que aquela vida é a melhor vida que pode ser vivida e você acaba então sendo ingrato com a tua realidade. Porque talvez é o momento de você dar um, um follow nessa pessoa também. E buscar tornar a tua rede social uma rede social de influência positiva. Seguindo pessoas que vão te ajudar a evoluir em alguns aspectos que você quer evoluir. Pô, se você quer aprender a lidar melhor com as finanças, por que não seguir pessoas que vão falar sobre finanças? Se você quer aprender a melhorar o teu relacionamento, por que não seguir pessoas que vão falar sobre relacionamento? Se você quer levar uma vida mais saudável, ao invés de você seguir um monte de padaria e é, restaurantes que vão ficar ali tipo, jogando o tempo todo comida, vai te trazer um sofrimento. Um sofrimento que não faz sentido você passar. Então por que não dar o follow nessas pessoas e seguir talvez pessoas que falam sobre receitas saudáveis, mas que fazem comidas gostosas e saudáveis? Tu percebe que a forma como a gente molda isso vai influenciar diretamente na nossa vida? As pessoas que você está seguindo estão te edificando, estão te melhorando, estão te inspirando ou estão te envenenando? E aí já engato o quarto passo. Entender que a realidade digital não é, em hipótese alguma, a realidade do mundo. Aquilo que você está vivendo, está vendo ali no digital... É somente uma parcelinha do mundo. Então é importante que a gente tenha consciência disso de fato e busque olhar fora da bolha, sair da bolha. Entender que aquilo que a gente está vendo é só uma parcela minúscula. É 0,001%. E aprender a ouvir os outros que estão dentro de outras realidades de 0,001. Sem... Julgar como se a outra pessoa estivesse errada e você fosse o dono da razão. Como se a realidade que a gente visse fosse somente a verdadeira e todas as outras não valessem de nada. É quase que estarmos envoltos dentro de uma bolha do próprio ego. E esse é o quarto passo. É a gente aceitar que a realidade que a gente está vendo aqui na nossa tela não é a realidade de fato somente uma pequena, pequena, minúscula parcela de tudo que está acontecendo à nossa volta e a gente precisa refletir sobre isso. Esse... Fez sentido para você esse episódio? Eu espero de verdade que tenha contribuído para a tua jornada.